0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那一个礼拜又过去了，这一周行情也可以说是，呃、高潮迭起啊。在礼拜一受到疫情的影响，一开始大跌之后反弹上来。那到礼拜四，台股还曾经一天之内哦，曾经大涨了四百多点。不过呢，在这一周的一个行情哦，我们看到很多的中小新股其实是呈现，呃，跌个两天，涨个一天的状况，或者说可能两天跌了。呃，十几 percent， 可是，一天却只涨了这个五到七 percent， 这样的一个情形。那主要拉抬的力道、哦、还是维持在先前的一些全职股，就是像是台积电、红海、联发科、组轴，就是说拉抬大盘的一个力道，还是主要在这三档股票上面。那在先前十二月底的时候，九、就、日、是、有呃暗示、明示嘛，在后面的节目都一直有提到说。台股的一个加权指数哦，有机会高点会建在一万六千多点之上。那后来在后面的节目也有提到，大概在呃一万六千两百点或一万六千四百点之间。那在这个 FB 的社团里面也是有写到嘛。那目前指数来到这个位置哦，在下个礼拜的一个行情哦，也来到了一月的一个最后一周，在下个礼拜就是这个二月的第一周嘛，所以。台股在这个过年前的封关日哦，大概只剩下两个礼拜，也就是十周的交易时，呃，十天的交易时间。那这十天的行情会怎么走呢？目前九日的看法我、哦、还是一样哦，呃，一些涨多的中小型股或比较先前比较热门的股票、哦，像是钢铁股哦，或者是航运股，会维持就是呃这种呃两天可能跌个十几趴，一天只涨个几趴的这样一个态势哦，慢慢的一路盘跌下去。那大概在两个月左右的一个时间哦，也就是时间大概在呃三月底或四月初哦，这些股票、哦、大概都会跌回七涨点的位置。那很多一些中小型在中小型的一个股票、哦，在今年呃或者说2020年下旬有上涨的一个部分哦，短线的高点大概也就会在这个位置，接下来就会伴随着大盘的指数哦，呃、慢慢的一路修正下去。那在台积电的一个部分哦，先前呃九日有用说这个市场预估嘛，就是法人预估说台积电在二零二一年的 EPS 哦，大概在二十三块钱左右。那我们就用这个最乐观的这个二十七倍盆一比哦，我们算出来的数字大概就是在两百二十块左右出头这样的一个数字。那当然这几天台积电脑、哦、也呃因为要拉抬这个加权指数嘛，所以慢慢的慢慢的垫上去，那一度哦最高还来到了这个。六百七十九块。那不过在礼拜五，因为大盘表现比较弱，或者我们可以说，因为台积电拉回，所以大盘表现比较弱。那台积电大概回到六百五左右。那在这个位置哦，我是个人是觉得说啦，不论台积电到底最终是最高点是就六百七十九，还是涨到六百八甚至七百七出头，我觉得这边到时候回头来看哦，整个时间轴我们拉长到半年一年回头来看。这边600多块，或者有机会见到7字头这个位置哦，都是未来的相对高点。那台积电要能够再回到这个高点哦，如果指数下修下去，台积电要再回到这个高点哦，绝对不会是一年两年的事情哦，那个至少是4年5年之后的事情。所以，如果有一些投资朋友在这边去买台积电，说要做长期存股，还是说台积电涨那么多了？那呃，台积电啊，股价很凶等等的因素哦，所以去买台积电的话、哦，呃，我是觉得说这笔钱不如真的是把钱撤出来，把股票卖掉，留的现金哦，会是比较保险一点。不然到时候台积电如果跌破先前在七月到十一月的整理平台哦，那真的是会赔得很痛。好，那在加权指数哦，刚提到就是目前台股加权指数也大概来到。可能的高点位置，那未来我是认为在下个礼拜哦会出现震荡出货的盘势。那这个出货包含了像是所谓的法人或者是外资或者是国金行家哦，会利用指数在高档的部分哦来去做震荡的出货。那在小型股的部分哦，就是刚提到哦，以这种跌两天涨一天的态势哦，渐渐的盘跌下去。那在市场上有有很多的那个，就最近在看那个 FB。那市场上有很多的那种，呃，教什么技术分析的、啊、还是搞当冲的啊，叫你去上课的啊，我是觉得那些那些节目或那些广告，大家就看看就好。那、啊、当然也有很多在讲什么风花雪月的财经故事啊，还是看图说故事的老师，呃，我是觉得说这些东西对于大家的投资啦，到底能不能在投资交易上面去赚到钱哦，并没有太大的帮助，大家还是会。呃，我还是建议大家说，还是回到股票的本质啦、啊，就是从基本面的研究到给予合理的本益比，就是从整个九日节目的主轴第一集我、哦、开始贯穿的主轴，其实都是一直在谈这件事情。那至于说为什么我要来讲，就是来去录这个节目，其实我也讲了，就是我本身自己是一个创业者，那我自己也有在做这个投资做交易。那对于去做这个节目，主要是因为说。我看到了股票市场有一些迹象，就是在未来的一两周，呃，可能会出现就这十二年大多头的高点。那因为最近几个月，我看到很多的投资人或者很多的散户很疯狂，呃，有钱的呢就去买股票，没钱的就去借钱买股票，啊，买不起呃比较股价比较高的股票的，就跑去买所谓的零股，或跑去买所谓的 ETF。我只是想要提醒大家说，当股市回档的时候，好的股票呢，至少会跌百分之六十；差的股票呢，可能跌掉百分之九十。这其实买在这边，回头到时候回头来看哦，对大家的财富也好，呃，对大家的心情也好，这其实都是一个很大的伤害。那、呃、既然每天工作那么辛苦去存了那么、嗯、这些钱，那为什么我们？不选择股市在低档本益比在比较低的时候再去投资，而要选择现在股市本益比这么高的时候来去投资，其实我是觉得很匪夷所思啦。那我们其实也可以去查一下目前大盘的本益比，就是整个大盘加权指数平均的本益比、哦，有也来到了二十三点五倍左右，这其实都是很偏高的数字。还记得一个观念嘛，二十三点五倍，我们反过来算年化报酬率，就是一百就除以二十三点五倍。表示年化报酬率啊，连四个 percent 都不到。股市是一个高风险的套利或者交易的一个市场或一个地方，所以当这个本益比过高，其实它是没有去投资的价值的，甚至连短线投资它都是很冒险的。这件事情我都是建议不要做，等大盘的指数回档，台股的平均本益比回到十倍、十一倍的时候再来去买，真的不迟。好，那目前基本上我也会去观察市面上的一些报章、杂志、媒体在讲些什么。那大概就是，我觉得有四个大谎言啊，我在这边想要跟大家分享一下我的看法哦。第一个大谎言就是，媒体、报章、杂志都在讲说，疫情哦都已经让这个大环境那么惨了，可是全球的股市呢，还是维持这个持续上涨的态势哦，算是。呃，疫情大，这个疫情来之后，在2020年的3月哦，全球股市大回档，结果到现在哦，可能少泽都已经涨了快一倍了，好、哦、像加权指数从当时的 8,000 多点涨到现在都已经涨快一倍了。所以疫情那么严重，股市还能上涨？所以当疫情如果这个消退的时候，那股市肯定又会有灾波行情了。不过我是认为不会有这种事情，因为其实市场是被特定人所控制的。这个特定人呢，并不是大家所认知的法人。其实，在整个大盘或指数的或全之国交易环境上面哦，最底层的一定是散户，再来是所谓的中实户，再来是所谓的大户，再来是所谓的法人。但是更上端还有一个所谓的国际银行家，那是最上端的一个劣食者或控盘者，他们才能够决定。整个大盘，我讲的不只是台股，包含的美股，包含的欧股，才能够去决定整个指数的一个走向跟指数大环境的一个方向哦，是由他们来控制的。而法人能,能够控制琢磨的，主要比较会是在所谓的这个全职权重不是这么高的。的这些大股票，或者是说中小型股票，这个是所谓的法人，包含的像是呃投信啊、寿险啊，或者是自营商，他们比较能够控制的是这类型的股票。我们如果要换个讲法，就是说国际行情的变化、指数位阶的变化，它比较像是一个全体性的世界战争；可是，在个股上面的一个波动哦，它可能比较像地区地区型的一个局部战争，所以这个规模的一个等级是不太一样的。因此说，往往在市场疯狂的走陌生段的时候，法人也会被迫性的失误去追加。为什么？因为他们、呃、如果以研究员来讲，他们当给予的目标价太低，或者他们不看好一档股票，而这档股票涨上去的时候，纵使操盘人不管有没有买，反正总是要找人出气嘛。那研究员就会被定定说：“哎，为什么这档股票你没有那么看好？为什么你的目标价设定那么低？”可是他却长成这样，你是不是要检讨你的看法？是不是有什么问题？为什么别人有办法做到，你没办法做到？好，这个时候呢，研究员就会被检讨。那如果行情在上涨、疯狂上涨过程中，不论本一笔怎么拉升啊，只要绩效不好的操盘人哦，就会被拿来跟其他的公司的操盘人做比较。那这个时候呢，就是除了自己绩效难看之外呢，还会被这个自营部的这个主管定或者。经营部的主管了、啊，被老板定定说为什么这个操盘人绩效那么差哦？别人都赚了几葩，结果他今年的报酬率才怎样？哦，所以其实当这种事情发生的时候、啊，研究员呢就会盲目的调高所谓的目标价，而法人呢就会盲目的呢闭着眼睛进去乱买股票。其实这件事情的发生呢，也是达到了国际银行家他想要做到的目的，就是说我今天要到货，我今天要出货，而单纯所谓的散户、中实户。或者所谓的大户，这些钱是不够他到货的，他们要的一定是这种投资机构、大型的投资机构或法人的资金，才能够把他们手上的货能够大量的、大量的倒给这些法人，才能够让他们全身而退。因为这个资金 base 够大，这些法人能够承受的部位够大，这样子国际银行家才能全身而退。所以，每当股市在要大跌之前，一定会有一个疯狂的上涨的行情。主要就是要将这些所谓的大型机构的钱逼出来，让他们产生所谓的这个受迫性失误，疯狂的、盲目的去追加，以达到国际银行家的目的。因此说，疫情来了，结果呢，短短的修正一两个月之后，国际股市大涨，大概接近快一倍左右。这其实都是一个反市场操作的情绪哦，就包含像是在台股上个礼拜一，大家觉得哎爆发的本土感染，结果一开始开小高盘。往下杀了两百多年之后，立刻 V 型反转拉起来。这期也是反市场操作，反什么市场操作？开盘杀下去的散户砍下去之后，会觉得啊，卖错了，我应该要再买回来。做空的人发现，哎、欸，就是有本土疫情发生，有这么多不好的事情发生，结果指数还能够跌下去，马上拉回来。所以做空的人会不敢做空，甚至在那边追空的人哦，可能空单就被套在里面。而对于一般的投资者，会认为说，哎、欸。纵使环境这么差，有本土疫情爆发，结果指数还不会跌，所以下次当指数不管再怎么修正的时候，他们都不会下车，也不会把股票砍掉，只要拉回就是买。这也就是达到了主力或控盘者想要做到大家心理的预期心理。所以说，其实整个股市的交易哦，它其实就是一个反市场或者是反大多人心态的一个操作走向，所以。未来呢，就是刚讲的嘛，四大谎言。第一大谎言就是说，疫情来了，结果呢，股市大涨。所以疫情如果衰退的话呢，就疫情如果比较没有这么严重了，那股市肯定会在大涨。这是第一大谎言。第二大谎言，从去年二零二零年哦，所有的国内外的报章杂志都要告诉大家，全球的景气在二零二一年绝对会 V 型反转。那九日跟大家说，绝对不会有 V 型反转这件事情，因为这件事情从头到尾都是一个谎言。呃，不论是国内哦或国外哦，一堆人渐渐的在所谓的留职停薪，或者根本就开始失业，而中小企业一直倒，包含的制造业，包含的服务业一直倒，这样的一个状况，怎么可能会产生 V 型反转？根本是不可能的。但是为什么新闻都不会去报这些事情呢？因为新闻媒体也是被这些特定人，或者说国际银行家、政府机构所控制的，所以在这个股市大好的时间点，绝对不会有这种新闻出来。但是当股市开始在跌的时候，这种新闻哦，每天就跟恐吓是一样，一直丢不同的新闻出来，来恐吓大家。为什么？因为国际银行家做空嘛，主要的目的就是要让股市跌。那当然每天就是报这些不好的新闻。那第三点哦，第三大谎言是什么？第三大谎言就是美国的新政府上任了。所以呢，现在新政府呢，肯德基也有新政府正在加紧年底三兆美元的纾困方案，所以这个热钱呢一定会出来，所以股市不会跌。好、哦，这是第三大谎言。我敢跟大家讲哦，刚刚在这个川普卸任之前呢、哦，才印了一兆美元的方案，结果呢，股市呢基本上连点涟漪都没有。之前印四兆还可以推升股市涨了快一倍，现在印了一兆，股市基本上没什么反应。这个、股市当时要去看道琼指数跟纳斯达克指数。根本没有什么反应，而且呢，在上集的节目我们也提到嘛，印了四兆美元的纾困方案，结果只能让失业率维持七个月左右的时间，呈现这个所谓的呃就业人口回稳。结果到呃这个2020年12月哦，公告的所谓的非农数据哦，竟然还少了14万的非农就业人口。那未来的炸弹哦，基本上就是2月5号公告的一月非农，那可能对股市就是一个很大的炸弹。这件事表示什么？印了那么多钱，他没有办法解决基层的失业问题，没有办法解决所谓的企业倒闭问题。那今天政府呢，也没有选举的压力，所以不会在这个时间点去做这件事情。这子弹都是很珍贵的哦，都是民脂民膏哦，这个民众所谓的缴税拿出来的钱，所以会用在什么时候呢？一定是用在整个国际股市或整个大环境的经济回档、回落、修正。休息一阵子之后，再推出这个刺激方案，才能够真正的帮助市场哦，从所谓的通货紧缩的一个下行轨道，然后拉伸到所谓的开始有点所谓的通货膨胀或让景气回温的这样的一个状态，在那个时间点再去投下这个纾困的这个救命单哦，才是会有效果的。因此，我认为在今年的上半年，就是2021年的上半年哦，是不太可能推出所谓的什么规模性的纾困方案，也许。几百亿或者几千亿有了，但是到到几兆的美元的纾困方案哦，在今年上半年是不会见到的。好，那第四个四大谎言的第四个谎言是什么？就是现在的呃公司哦，都跟大家讲说，嗯，九日有认识很多那个这个业内的这法人哦，那大家去拜访公司嘛，那基本上电子产业都跟大家讲说，现在订单是望到第二季，就是看到今年二零二一年的第二季，所以目前订单看起来都没有问题。哦，那这个产线也很紧，产能也很慢。哦，景气偏大好。我个人认为这是第四大谎言，因为这个需求其实只是受到2020年因为呃疫情来嘛，所以有很多的这个远端工作的需求，或者没有办法出门的电子消费性产品需求。为什么会有这种需求？因为摆这些钱是拿去购物、拿去 shopping、拿去出国、拿去旅游的嘛。结果现在没有办法用啦、啊，那这些钱就是拿来买所谓的电子产品，买电脑。买什么电视，买什么各种么平板啊，种种啊这些东西也好，就是电子性消费需求的推动啊，甚至拿来买车子，哦这些也都有。但是这都只是一个短期的这个呃强劲的需求，但它没有办法维持太久。而我认为这个短期的这个需求已经过去，到这个2020年的十二月底哦，就是美国的这个过年嘛，在这个时间点哦，这个需求拉货的高峰已经过了。但是为什么现在还会呈现仿佛好像需求依然很热？问题的重点根本就是在所谓的这个塞柜塞港，就是今天厂商做了这么多东西哦，运到所谓的目的地的时候，根本没有人有办法去把这些货柜的货卸下来，或者有卸下来呢，所有的货都堆在仓库，没有办法往所谓的中盘商或终端的销售通销售通路去铺货，而营造出所谓的景气很美好的状态。所以，当这些终端的一个需求开始萎缩的时候。而所谓的这个中盘商或者终端零售的这些店面哦，他们拉货动能趋缓的时候，这些货最后就是全部都囤在那个港口或囤在那个仓库里面。那后面的货呢？呃，这些厂商就会跟上游反映说，哦，现在产品卖不掉了，所以不需要再交货过来了。渐渐的，突然哦，这些所谓的塞港啊、塞柜的需求啊，就会突然都不见，然后开始订单呢，就如同2008年的。当时大概四五月开始哦，所有的订单就突然一夕之间就不见所以这个事情我是认为大概在今年的3月或4月哦，就是3月左右的时间吧，大概就会开始发生。那大家也可以观察说九日讲的这时间点哦，到时候有没有发生这件事情哦？好，那今天其实要讲的就是说做做个结论啦，就是指数的高点差不多，也许就会在下个礼拜见到。那未来呢？从一月底、二月、三月、四月开始哦，很多股票、哦、会开始渐渐的少则修正六成，多的修正九成。那刚提到的四大谎言呢、啊，就是疫情过后行情会更好，全球 V 型，二零二一年会 V 型反转，呃，会有新的这个纾困方案哦，新的热钱跟电子业产能很热哦，这四大谎言哦，在未来两个月哦，通通都会发现它就只是谎言，根本都不会发生。好，那如果想要看一些九日写的一些文章啊、哦，或其他的看法哦，可以到 FB 搜寻“九日说白话”这个社团。那加入之后，里面九日就会 p 一些啊、呃、每一集的文章以及其他的一些看法分享哦，都会在这个 FB 的一个社团里面。那今天节目就到这喽、哦，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。